0: 欢迎大家收听故事会。今天带来的故事，看你住在哪里。我来郑州打工四年多了，至今也没混出个名堂来。这天，突然接到我爸的电话，他说已经到了郑州火车站。我急忙赶过去一看，嗨，这还是我爸吗？一身衣服穿得整整齐齐，灰白的头发变成一头黑亮的短发，胡须也剃得是干干净净。肩上背的是弟弟留在家里的双肩包，如果不仔细看那双长满老茧的双手，没人会相信他是一个乡下的老头。爸爸可能是看到我惊讶了，不好意思的笑了笑：“哎，我头一回进城，看看你，不能给你丢人吧？”嘿嘿，我心头酸酸的，赶紧岔开话题：“爸，你来郑州有啥事啊？”爸爸说：“没事儿。”你那么久没回家了，我来看看你呗。爸爸这一说，让我脸上发烫。我出来四年，除了每年春节硬着头皮回家呆几天，其他的节假日从来不回去。后来更是连一个电话都懒得打了。现在倒好，让年过花甲的父亲坐五个小时的长途汽车来看我了。我带着爸爸到小饭店吃了一碗面。爸爸从背包里拿出一张郑州的地图，用笔在火车站的位置上做好标记，然后问：“你住在哪里呀？给我说说呗。”我在地图上指了指我住的大概位置，爸爸在那个地方认真的做了标识，然后掏出一个小本子，要我把详细的地址写上。我接过笔和本子，写上租住的城中村地址。他又问：“从这里到你住的地方坐几路车？要不要转车呀？”“不用转车。”呃，再往前一段路，啊，坐九路或十九路公交车可以直达的。爸爸赶紧在小本子上记下，又问我下车的站名。他这一连串的举动啊，让我觉得怪怪的。以前非常出线条的一个大老爷们儿，怎么变得这么婆婆妈妈呢？他今天唱的这是哪一出啊？上了公交车，爸爸在靠窗的位子坐下来，目不转睛的看着车外，一路上很少跟我说话。每当公交车转弯或者经过明显标志的建筑物，他才转过头来问我那是哪儿，然后在地图上细心的记下来。公交车到站后，爸爸一下车就对我说：“这四周都是高楼，这坐上车呀我就迷糊了方向，下车又分不清东南西北。”我帮他指好方向，便带着他往住的地方走。我租的房子很偏僻，爸爸走得很慢。总是走走停停，不断的在小本子上写写画画。我忍不住好奇问：“爸，你在写啥呢？”他却头也不抬的说：“我在画图呢。你的住址、这个街名和街牌号，我得画出来啊，要不我记不住啊。”我苦涩的笑了笑：“我在这里住了快两年了，都还不知道这里的小街小巷是否有名字。爸，你记这些干啥嘞？”爸爸很随意地说：“嘿呀，我只想记住、啊、你住在哪里呀、啊。”晚上我对爸爸说：“明天我不上班，陪你在郑州转转。”爸爸连忙说：“我明天就走，你照常上班，别管我。”我知道他的性格，没有多挽留。这第二天一大早，我想送他到车站，好让他早点坐车回家。他说什么也不答应，只是说：“你呀，上班去吧，我记着路呢，自己去车站就行了。”我只好作罢。刚要出门，爸爸突然又叫住了我，拿着地图和小本子，差点把重要的事情给忘了。你在这地图上标上你们单位，再在这本子上写上单位地址和坐哪一路公交车，这上下车的站名都写清楚。我不知道他葫芦里卖的是什么药，有些不耐烦的说：“爸，你记这些干啥呀？”爸爸脸一沉：“让你写你就写呗，这问那么多干啥？难道我会害你去？”我只好一一照做。他接过本子，似乎还不太满意，想了想，又让我把老板的名字和单位的电话也写上。我本来就为工作上的事儿、啊、窝着一肚子火，这下再也忍不住了，生气地说：“爸，你就别干涉我工作了，行吗？”说完，摔门而出。到了公司，我刚坐下没多久，不经意间往窗外一看，竟然看到爸爸站在外边，正跟老板说着什么。我的脑袋顿时就嗡的一下，心想：这下完了，不知道老爸会给我捅出什么娄子来。过了一会儿，老板走到我跟前：“小石啊，你爸大老远来看你，你怎么不跟我打一声招呼啊？好了，今天我放你一天假，你好好的陪陪你爸。”我连忙收拾一下，出了公司，追上爸爸，怒气冲冲地说：“你刚才跟我老板说啥了呀？你还想不想让你儿子在这工作了？”这句话吓着爸爸了，他像一个做错事的孩子似的轻声说：“我没说啥呀，我就是想认识一下你的老板，问清楚啊你们单位的电话。”接着，爸爸又说：“你还是回去上班吧，我去车站了啊，这次真的要走了，不给你添麻烦了。”我有些不忍心，却又拗不过他，只好随他去了。过了十来分钟，他又打电话来，几乎是以命令的口气。还有一件事儿忘了说了，你以后要是换了工作，或者是换了住的地方，必须打一个电话告诉家里。我连忙说：“好，好，好，我记住了。”下班回到住处，我估摸着爸爸应该到家了，就给家里打了一个电话。电话是妈妈接的，我忙问：“妈，我爸到家了没啊？”妈妈说道：“你爸呀，下午打过电话，说呀，他已经坐上去广州的火车了，看你弟弟去了。”我一下子就愣住了，怪不得爸爸坚持不让我送他去车站呢。原来他是要去坐广州的火车，他不只是来郑州看我，还要去千里之外的广州看弟弟。我急忙问妈妈：“妈，我爸这是咋了？是不是有事瞒着我了？”妈妈倒是不急，没事儿，他呀就是想看看你们兄弟俩住在哪儿。我不信，接着追问：“妈。”你把实情告诉我，这到底是咋回事呀、啊？妈妈叹了一口气：“哎呀，顺才呀、啊，出事儿了！”我大吃一惊，忙问：“顺才出啥事儿了？”顺才是村子里跟我一起长大的伙伴，他这些年一直在外打工。妈妈说，十几天前，顺才的父亲因儿子很久没有给家里打电话，有些不放心，就拨通了顺才的手机。却没有打通，一连打了一个多星期都无法接通。顺才的爸妈再也坐不住了，这才想到城里去找顺才，但他们却不知道顺才在哪一个单位上班，更不知道住在哪里，也就不知道该上哪里去找，急得不得了啊！直到半个月后，乡派出所来了两个人，才知道顺才在城里出了车祸，至今仍然昏迷不醒。因为他出事时身上没有带身份证，手机呢被肇事车辆给碾碎了，警察无法确认他的身份。后来，警察还是以顺才骑的助动车为线索，花了半个多月时间才找到了顺才的家人。得知顺才出了这样的事后，爸妈再也坐不住了，因为他们同样不清楚我和弟弟在哪一个单位上班、住在哪里，便给我和弟弟打了电话。这没想到，我们都是敷衍两句，就是不肯再说了。爸爸和妈妈悬着的一颗心一直是放不下，最后决定到我们打工的地方亲眼去看一看，把想知道的事情问清楚。听了妈妈的叙述，我鼻子酸酸的，泪水一个劲儿的往下流着。我平时给家里打电话太少，说的最多的就是“一切都好，你们放心”这句话。从来没有想到，孩子不在身边，父母是有多么牵挂。放下妈妈的电话，我赶紧拨打弟弟的手机，我要告诉弟弟，让他做好准备，好好的回答爸爸的提问。